0: La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning. Soy Rosy Mercado y estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, donde tenemos conversaciones de cómo mejorar nuestra relación personal con nosotros mismas. Nuestra invitada el día de hoy es una psicóloga de Puerto Rico que está combinando la psicología, la astrología para mejorar las relaciones que tenemos con nosotros mismas. Bienvenida al podcast, doctora Veroshka Williams. ¿Cómo está? Todo
1: muy bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes, Rosy. Gracias mil por este espacio.
0: Antes de comenzar nuestra conversación, quiero recitar nuestra frase del día para inspirarnos. La frase de hoy proviene de Nelson Mandela. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. ¿Cómo le parece nuestra frase del día, doctora Williams?
1: Me parece maravillosa. Es algo que yo comparto muchísimo, que... Uno no puede esperar a cuando uno no tiene miedo, sino que hay que traer una maleta, una valija, poner el miedo adentro y caminar. Porque siempre la vida es incierta y lo que hay es que continuar. La vida es eso, un continuo.
0: Platicando de continuar, inspirarnos, usted ha hecho algo que es bien interesante. O sea, vamos hablando de cómo combinó astrología con psicología y la espirit- espiritualidad. Pues mira,
1: la vida tú sabes cómo es, Rosy, que te lleva por el camino que es. Y yo, la realidad es que eh, mi vida me llevó a tener muchísimo interés por el desarrollo humano, por el sufrimiento, por el mejoramiento. Y yo realmente empecé por la psicología. Y dentro de la psicología me fui especializando, ¿verdad? En la academia, etcétera y llegó un momento que necesité muchas respuestas, más respuestas, no encontré qué más darle a mis clientes, a mis pacientes, y ahí tomé un descanso, me, me tomé una sabática, eh, buscando qué otra cosa podría integrar con la psicología, y yo digo que la vida o la astrología me encontró a mí, eh, ¿verdad? porque de esas cosas que suceden, ¿verdad? alguien que, que uno conoce, me recomendó una consulta astrológica, y yo fui, esto era entre college, entre universidad, y el futuro, ¿verdad?, el doctorado que iba a hacer, y fui a esta consulta con esta astróloga, y me dijo, oye, yo creo que tú debes eh, dedicarte a esto, yo dije, ¿qué va a ser?, no, y me di la oportunidad de conocer un poco más de la astrología, y esa fue la pieza que me hizo falta para tener más respuestas, y cuando digo más respuestas es que en la psicología hacemos mucho proceso ¿verdad? ayudamos a una persona de ir de un punto A, ¿verdad? a ah, me deje de mi pareja a ah, estar sólida, tener seguridad en sí misma o en sí mismo y buscar ese futuro que le, que le gusta, ahora, en el medio hay muchos blancos, ¿verdad? ¿en qué es esta persona buena? ¿en qué es esta persona buena? ¿cuáles son sus talentos concretos? Eh, por ejemplo, profesionales, ¿en qué momento debe hacer diferentes acciones que, que promuevan ese bienestar? Incluso, ¿dónde debe vivir? Si se tiene que mudar de donde está para estar mejor, pues
0: todas esas respuestas las obtenemos con la astrología. ¡Ay, de veras! Sí, sí. ¿Y cómo es, y, y, y cómo es que hace eso para tomar esas decisiones? O sea, una cosa es la psicología, ahora pasamos a lo que viendo, y eso es lo que se me hace más interesante. ¿Cómo encuentra usted las respuestas a través de la astrología? Pues mira, la astrología tenemos que decir que es una ciencia,
1: ¿verdad? Es pura matemática. Si no sabe matemática, no puede saber astrología. Y digamos que hace dos cosas. Uno crea un, lo que se llama una carta astral, que es un horóscopo personal, y se tiene la información de nacimiento, fecha, hora, lugar de nacimiento, y de eso creamos una gráfica de dónde estaban los planetas, o sea, el sistema solar, en ese momento exacto de tu nacimiento. Y eso da dos tipos de información. Lo primero es cuál es tu personalidad. Todo lo que tú puedas pensar que construye una persona. Cómo se comunica, incluso hasta cómo se ve físicamente lo podemos ver por la carta astral.
0: ¿De veras? Sí. sí o sea, sí. tanto sí y son los dos puntos, la fecha de nacimiento y la hora que naciste. Y el lugar. Tres. Y el lugar. Tres, Tres, ok. Puntos. Exacto. Así que eso
1: ¿verdad? nos da toda la información de la personalidad, cuáles son sus talentos, cuáles son sus gustos, cuáles son su, sus tendencias de relacionarse, bueno, todo lo que puedas pensar. Además de, ese, de esa información, la astrología nos permite hacer lo que se llaman progresiones o proyecciones, ¿verdad? La gente piensa que son predicciones, ¿verdad? Popularmente se conoce así como, ah, pues mira, vas a estar en un accidente, usualmente tienen, eh, hay unas malas concepciones de la astrología, pero básicamente es un estudio de probabilidades. Hay cosas que son muy probables que pueden ocurrir en tu vida y otras que no. El astrólogo se dedica a estudiar particularmente todas las que sí son probables. Por ejemplo, a lo mejor tú, Rosy, o cualquier persona tiene cinco opciones profesionales. Ahí miramos en detalle ¿Cuál de esas es más probable? Y la probabilidad redunda alrededor de cuán más feliz tú vas a ser, cuán más fácil va a ser tener eh, estabilidad con ese trabajo, ¿verdad? Económica, claro. de cómo tú te vas a sentir. Así que es toda esa gama, ¿verdad? No nos da la vida para tener toda la información que hay en una carta astral. Porque estas proyecciones que te hablo, Rosy, adivina cuánto tiempo hacia adelante las podemos mirar.
0: No, no tengo idea. Hoy, día, ¿Cuánto tiempo? hoy,
1: 110 años a partir de hoy, o sea, nos va más por encima de nuestra propia vida.
0: Entonces, si yo tengo una consulta con usted, doctora Williams, y, y, y hace todo ese proceso, o sea, usted, usted puede ver a través de la astrología, psicología, usted puede ver 110 años para adelante. Exacto,
1: exacto, probabilidades, wow. ¿verdad? Todo esto es matemática. Es, es lo mismo, por ejemplo, la NASA, que nos dice, ah, mira, en un mes va a haber una lluvia de meteoritos. Pues esa información astronómica es la que utilizamos los astrólogos eh, para poder hacer esos cálculos alrededor de las personas, ¿verdad? Porque ya hay unas tendencias y unas estadísticas en donde cada vez que este planeta está en este lugar... E interactúa con tu carta de esta manera, y cuando yo tu carta es esa, esa gráfica, ese horóscopo personal, pues podemos hacer esas proyecciones o esas eh, progresiones hacia adelante en el tiempo.
0: Y eso es bien interesante porque cuando nosotros pensamos, o sea, cuando no nos metemos mucho más allá a lo que viene siendo la relación de la astrología a nuestra vida, nosotros pensamos en nada más 12 signos. ¿Cuál es mi signo? Y hasta aquí, pero tiene mucho más que ver eso. Ahora agregamos un elemento más que viene siendo la espiritualidad. ¿Cómo agrega esa parte que es muy esencial? A veces las personas no entienden qué tan conectados estamos, pero eso existe y puedes mejorar tu relación en lo que viene siendo en espíritu, ¿no? ¿Cómo se conecta todo eso a la psicología y a la a astrología? Mira, verdad, yo pienso que la
1: espiritualidad es eh, el centro, la base de todo. La somos, eh, para todo el mundo le ocurre en la vida, en algún momento donde tú te cuestionas quién tú eres,
0: mm-hmm. para qué
1: yo estoy aquí, y cómo yo puedo ser un ser de impacto. No importa la edad, te puede pasar a los 7, te puede pasar a los 50, en algún momento eso te todos, va a ocurrir. Exacto. Todos pasamos, siendo ser humano todos pasamos, sí. esa es una realidad. Exacto, así que esa es como la, la muestra más concreta eh, que podemos decir, de que pues, mira, hay algo más allá de nuestra mente, de las emociones, y de lo que podemos incluso proyectar hacia futuro hay una parte bien sutil, ¿verdad? Porque es bien abstracta, está bien conectada con la vulnerabilidad, que nos conecta de esta manera a todos, porque por eso es que todos tenemos estos cuestionamientos eh, en algún momento de la vida. Y básicamente es lo que nos trae, les da sentido a nuestra vida, nos permite tener de alguna manera esa, esa conexión con el hablar interno, con nuestra voz interna, o como yo digo, desarrollar certeza, sin sí, la espiritualidad dentro del mundo que es tan incierto, porque aunque tenemos la herramienta de la astrología, etcétera, igual uno duda, uno dice, oye, Beroshka, yo no sé si me está diciendo lo que es, déjame eh, tener mis dudas, pues la espiritualidad te ayuda a tener una certeza que es esa conexión con el bienestar más, más grande que tú con la confianza en la vida más grande que tú y, y cuando tú dices, Rosy, de cómo esto se conecta con la ciencia eh, la realidad es que ya hay físicos, hay un físico que se llama Rupert Sheldrake, que ya está hablando de esto, eh, que ha encontrado en la física la conexión entre el espíritu y la mente, esto ya está documentado, esto no es una cuestión de si tú crees o no crees en la espiritualidad, esto es como decir la gravedad,
0: existe. Doctora, yo tengo una pregunta para las personas que no han llegado porque usted dice que puede pasar a los 7 años, a los 50, o sea, el encontrar el espíritu, el, el, el por qué, nuestro propósito, todo está, está atado con, con nuestro espíritu, con nuestro servicio, nuestro propósito, pero cuando tú pasas por la vida y sientes que te hace falta algo, ¿qué cosas que puedes hacer para conectarte espiritualmente a ese nivel en donde vas a tener ese discernimiento de esa, en donde tú puedes escuchar esa voz, porque tenemos voces dentro de nuestra cabeza y a veces decimos oye, si estoy loca, me está hablando pero hay, hay voces buenas que, que te están diciendo, no vayas por allí hay otras voces como que sabes que va a pasar algo, pero o sea, no te importa, no escuchas esa voz, ¿cómo podemos conectar y diferenciar la voz positiva que nos guía a la voz que dices tú ah, uh-huh. ah ¡Esa voz no debo de escucharla! Totalmente. Pues mira,
1: eh, yo diría que el ingrediente principal para poder tener ese discernimiento y escuchar esa voz es la tranquilidad. Silencio y tranquilidad. ¿Verdad? Como los ciudadanos o los humanos modernos. Queremos todo rápido, eh, tenemos inquietud y lo primero que hacemos es empezar a buscar libros, este, podcast, Ay, que necesito escuchar. Y obviamente... Somos seres pensantes. Nos hace falta la información. Pero si tú quieres entrar en contacto contigo, necesitas eh, cultivar la tranquilidad. Yo le pregunto eh, a las personas, ¿cuánto tiempo, cuántas veces en tu día tú piensas voy a conectar con la tranquilidad? Muchas veces para, para todos es cero. Activamente tú decir voy a conectar con la tranquilidad. ¿Y por qué tú quieres conectar con la tranquilidad? Es porque... Eh, la mente tiene un funcionamiento, ¿verdad? Y pues, eh, en, en la medida que es la mente, pues es, responde a una activación. El espíritu responde al silencio. Mientras más ruido, mientras más, men- más pensamientos hayan en tu mente, menos conectado tú estás con la parte sutil tuya, o sea, el espíritu, lo que, no, lo que no se ve, lo que no es concreto. Así que, ¿quieres conectar con eso? Tienes que practicar todos los días cómo de qué manera, cuál va a ser mi espacio de tranquilidad, cuáles son las personas que me generan tranquilidad, cuáles son mis actividades de tranquilidad, colores de tranquilidad, y todo eso empezar a
0: integrarlo, así sean dos minutos a, al día pero hacerlo. Y tan solo también algo que ayuda es ese aspecto de tranquilizarnos, el respirar, ¿no? Porque a veces no prestamos atención a nuestra respiración y vas respirando, o sea, profundamente, que a veces causas más ansiedad de lo necesario y yo he aprendido, para mí ha sido importante en mi vida, me he sentido más, ahora que estoy más presente, más conectada con esa área eh, de poder calmar mis ansiedades, mis pensares y no tomar decisiones así arrebatadas por no conectarme con esa área, sino el sentarme. Y para mí la meditación ha sido difícil en el aspecto de que tengo mi voz que me está diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. O sea, el poder calmar y escuchar esa voz me ha tomado tiempo de poder, ok, dejo mis pensamientos ir, les doy doy libertad, que se vengan los pensamientos, pero también el poder sentar y respirar por la nariz y soltarlo varias veces para poder conectar mi alma con mi mente, con mi espíritu, todo, que esté todo tranquilamente funcionando en un compás, ¿no? Y y para mí ha sido bien, bien importante. ¿Qué opinas sobre algo que se me viene a la mente y no sé por qué se me viene a la mente? Walter Mercado. Walter Mercado era un ser humano divino, era la verdad una personalidad, usaba la psicología, la astrolog- astrología, eh, el, el espíritu, Usted Estaba un, un ser humano súper conectado. Eh, en cuanto a tu trabajo, ¿qué, ¿qué opinas sobre lo que hizo Walter Mercado en, 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 en el tiempo que vivió y cómo cómo él estaba tan conectado mucho antes de que se esté presentando ya más y más esto a través del tiempo. O sea, ya estamos más presentes que esto es una realidad. Y antes como que la gente mmm, se la pensaba, nomás decías astrología y como que decías, no, algo, estoy pecando al leer esto, estoy pecando al tocar algo así. Es un pecado y no, o sea, no lo es. Sí, obviamente,
1: o sea, Walter Mercado, yo eh, tuve la oportunidad de conocerlo eh, y trabajar con él. ¿De veras? ¡Oh, my God! ¡Platícame sobre eso! Este, mira, Walter Mercado, así como tú bien lo describes, o sea, un ser súper sabio, o sea, un astrólogo estudiado y de muchísimo conocimiento, eh, y lo que él hizo fue ejemplar, ¿verdad? Tenemos que poner en perspectiva que dentro de la historia, ¿verdad? Con todo esto desde de los tiempos Bien, bien antiguos, la Inquisición, ¿verdad? Es, ahí es donde se parte, ¿verdad? La astrología, antes de la Inquisición era parte de nuestra vida, ¿verdad? Los reyes hacían eh, sus tácticas de guerras, incluso con consultores astrólogos, y luego de, de toda la, la Edad Media, pues se, 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 se aparta. Y desde entonces, pues es como el ocultismo, todas esas cosas oscuras místicas que nadie conoce bien y que eso es brujería y tal. Pero, ¿verdad? Eh, hay otras cosas que son intuitivas, ¿verdad? La gente que es medium, o, eh, ¿verdad? Que percibe cosas o que habla con los ángeles. La astrología no cae en ese renglón porque es, como les decía antes, es pura matemática, es ciencia, es astronomía con el toque de cómo esto impacta a los humanos. Así que Walter eh, fue la persona en este tiempo moderno, sobre todo en el mundo hispano y también en el, no, en el anglosajón, eh, de empezar fuertemente a romper con todos esos mitos, mitos y obviamente su forma, ¿verdad? Que, que ahora mismo pues, eh, en el momento presente pues, quizás no vas a ver astrólogos con, con ¿verdad? un personaje, digamos, con, como hacía walter en la capa, pero... En el momento, ¿verdad? Walter murió a los ochenta y tantos años, eh, la, ¿verdad? El, el año pasado. Eh, así que en su momento tuvo que traer esto como un, como, pues él era artista, como a través de las artes, para traer visualmente al cliente, a los seguidores, visualmente ser atractivo para que la gente nada más con los colores, la forma de expresarlo, por lo menos escuchara. Los astrólogos jóvenes no somos nada si no hubiese sido por Walter Mercado, ¿verdad? Abrió el camino para que la gente, ¿verdad? Este, estuviese más receptiva. Aunque, ¿verdad? Yo te digo, en mi caso eh, ha sido un tanto, ¿verdad? Hasta un reto, ¿verdad? Porque pues al yo también tener un doctorado en psicología clínica, sobre todo en América, ¿verdad? Porque en Europa es distinto, esto es más usual. Eh, pero en América, pues quizás como que to- es, un, es chocante, ¿no? Como que, espérate, tú eres doctora y de repente me estás hablando de los astros, eh, así que hay que, ¿verdad? tenemos que seguir el legado de Walter y seguir educando, y estos espacios son maravillosos. Yo incluso pienso que la astrología debe ser considerada como una de las ciencias eh, disponibles dentro de la salud mental.
0: ¡Wow! ¡De veras! ¡Tiene tanto impacto así!
1: Sí, sí. Eh, ¿Verdad? Y esto no tiene nada que ver ni con religión, ni con filosofía de vida. O sea, tú puedes ser cristiano, puedes ser musulmán, puedes ser lo que sea. Esto no tiene nada que ver. Es como... como los
0: astros son los astros y ahí no se metan. Es matemática.
1: Es matemática y pues, ¿verdad? Tú, tú te hablan, ves la luna, ves el sol, pues, pues lo ves. Eh, incluso en dentro de la um, historia de la psicología, estoy segura que tú has escuchado el término lunático.
0: Sí, a veces se lo grita mi esposo. Sí, no, es, es la verdad, sí, pues, claro que sí. Pues
1: tú sabes, el origen de esa palabra, ese término, salió de los antiguos asilos. Donde vivían las personas con diagnósticos de salud mental severos, ¿verdad? Cuando no habían derechos a los pacientes, etcétera. Porque aún hoy día todo el mundo que trabaja en un hospital psiquiátrico sabe y está pendiente de cuando hay luna llena. ¿Es
0: Porque, verdad de eso? Sí, sí. Sí, es verdad que impacta la luna llena. ¿De claro. qué manera? ¡Ay! ¡Oh my God! Pregunta, ¿de qué manera eso se me hace tan interesante? ¿De qué manera impacta?
1: Bueno, o sea, lo vemos incluso hasta físicamente. Cuando hay luna llena, aquellos que vivimos cerca del mar, vemos que ¿verdad? la marea está alta, hay el, el campo electromagnético de la luna y el de la Tierra, pues tienen mayor interacción, hay más fuerza. Así que todo lo que es el cuerpo fluido, las aguas, el nivel de retención incluso de líquidos en tu cuerpo aumenta, tú estás más este, eh, ¿verdad? inflamado, etcétera. Y eh, eso también tiene una conexión directa con el ámbito emocional. Todas las emociones tú las vas a sentir siempre más intensas en luna llena. Si tú de por sí, digamos que estás pasando por un momento de tristeza o tienes un, un diagnóstico de salud mental, sea el que sea, pues va a amplificarse alrededor de la luna llena. Pueden ser los días antes de ese día o los días después porque ¿verdad? es el máximo del cuerpo emocional, ¿verdad? Y, y pues ahí está conectado con, con todo lo que es el, el ámbito de los fluidos, de todos los cuerpos vivientes, o sea que eso va desde el agua hasta nuestras emociones.
0: Doctora, bien, co- eh, combinando lo que viene es psicología, astrología, espiritualidad, eh, en lunas llenas hay alguna recomendación porque hay tantas cosas que vemos como rituales de prender, cre- de prender cremas prender velas uh-huh. eh, uh, de este incencio, eh, 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 meditar más en, 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 días de, en, en lunas llenas desde este poner nuevas intenciones um, hay tantas cosas que pues yo creo en Dios y, y creo en la oración y yo cada luna llena, para mí es importante aprender mis velas, eh, tener mi casa limpia, poner orden, eh, si ese mes no me fue tan bien, o sea, nueva, nueva luna, nuevas intenciones, darle uh-huh. gracias, entrar con gratitud, eh, ¿qué, ¿qué piensa usted sobre ese, ese tipo de rituales? Mira, para mí, a mí me gustan, me
1: encantan los rituales, ¿verdad? Así como tú dices, los integro incluso en mi vida personal, los recomiendo porque ahí hay una conexión, ¿verdad? Una oportunidad de conectar tu psicología personal eh, con eh, la espiritualidad, con, con ese, esa conexión que es más grande que tú, sea Dios o como tú le llames, el universo, etc. Y también, si lo integras con las fases de la luna, por ejemplo, pues estás integrando la parte astral, ¿verdad? Astrológica. Sí. Eh, en la luna llena ¿verdad? hay mucha gente que dice, ah, pues voy a cargar mis cuarzos, las piedras que tengo, sí. etcétera, eso yo diría que es, que es Ay, lo, te... me, lo, me, lo menos que yo recomiendo hacer en luna llena recargar los cuarzos, ¿por qué? porque tú no quieres que cuando está todo así, ¿verdad? con intensidad emocional, tú no quieres que tus piedras tengan eso, ¿verdad? Es
0: energía, claro
1: pero sí es un gran momento, por ejemplo, para hacer journaling o hacer la práctica mm. de diario para tu hacer tu conexión contigo, ese hablar contigo, hacerte preguntas, oye, estás tratando de dilucidar una situación, lo quieres hacer en luna llena, definitivamente puedes prender una vela, darte un baño de tina, es como estar más contigo, ¿verdad? Más Para contigo, observar. sí, más cuidado
0: personal, ¿no? Exacto. Es poder balancear eso. Ay, ahorita tocó algo que me, me gusta mucho, incluso, no está mi libro? Ah, aquí está. Yo tengo mi libro, y yo pienso que es tan importante lo que usted dijo, eh, doctora, de poder escribir nuestros sentimientos antes de tomar una decisión. ¿Qué tan importante es eso psicológicamente, espiritualmente, eh, astrológicamente? ¿Qué tan importante es eso hacer journaling? Poder escribir nuestros sentimientos a diario o, o en la noche, poder escribir. A mí me gusta poder escribir eh, momentos de inspiración. ¿Sabes que Gracias a Dios eh, tengo, estoy agradecida por estas cosas. O sea, me, me gusta renovarme y enfocarme a veces en días que no, los, no han sido tan buenos que ando frustrada. Es una recordatoria también para poder vol- volver atrás y decir, wow, yo estaba orando por esto y esto sucedió, o en este momento me sentía tan frustrada, eh, esto me ayudó a calmarme antes de tomar una decisión eh, emocional. ¿Qué tan ¿verdad? importante es poder escribir todo? Wow,
1: es súper importante por la siguiente razón, que quizás no lo has visto tú de esta manera, pero al escribir, ¿verdad?, estamos llevando a cabo una acción motora, ¿verdad?, estamos tomando eh, una acción y estamos eh, colocando eso en un papel. Así que lo que sea que tú estás pensando, ¿verdad? que estás tratando de aclarar tu mente o que quieres eh, decir, ah, mira, estoy bien triste porque esta persona me dijo tal cosa, ya ahí tú estás tomando una acción en torno a lo que tú sientes, en torno a lo que tú estás pensando. ¿Mm? Así que a veces las personas piensan que escribir es un algo pasivo que es como, ah, pues esto no tiene ningún propósito, no, pero sí. tiene ¿Energia? el propósito. Aparte de esa energía, tú literalmente estás haciendo algo en torno a lo que te está incomodando, lo que te está inquietando, o incluso lo que tú estás visualizando hacia futuro. Ya tomaste un, un primer paso. Mm. Así que psicológicamente la mente lo acoge así, oye, este tema es importante, este tema es importante, y... Eh, Vas a, estás haciendo algo, es tan importante que ahora mismo estás haciendo algo al respecto. Así que automáticamente el sistema nervioso, ¿verdad? Eh, sobre todo emocional, empieza a liberar.
0: Por eso... Es, esa liberación es, es bien importante, ¿verdad, doctora? ¿Sí? es bien importante claridad. ¿Qué pasa cuando no liberamos esas emociones, buenas o malas? ¿Qué pasa <ríe> con nuestro sistema?
1: Pues, digamos que se atapona. Eh, se atapona y crea lo que llamamos eh, neurofisiológicamente, pues, trauma emocional, ¿verdad? A veces el trauma emocional solo pensamos cuando cosas bien, ¿verdad?, catastróficas, un accidente, una violencia que recibes, violencia física, etcétera, sexual, pero trauma es cualquier cosa que tú no liberaste o, o tu sistema nervioso no, pu- no pudo liberar en el momento indicado, se atapó, ¿no?, y eso ¿verdad? creó un, digamos, un, un estancamiento emocional, mm. una memoria de estar eh, compugido, con, con eh, es la palabra. Y eso es aditivo. ¿verdad? Muchas veces uno dice: vuelve ese traje, pensamiento. Vuelve ese pensamiento hasta dolores de espalda. O sea, el 90% de los dolores de espalda tienen un componente emocional. Algo que tú no procesaste. <ríe> Rosy está como,
0: ¿qué? Oh my God, no, es que, no, es que eso tiene, es, o sea, no lo piensa, es por esto estas prácticas, doctora, son tan importantes, porque a veces uno se está quejando de dolores en, en el cuerpo y uno no sabe cuánto lo emocional, lo psicológico, eh, ya cuando lo tienes, que no lo sueltas, o ese pensamiento, esa película de lo que no sucede, esos miedos, eh, ¿cómo afectan? tu manera de comer, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tus decisiones y hasta tu, tu psicología, o sea, tu, tu cuerpo, hasta en las enfermedades pueden su- suceder en el cuerpo y, y las personas no lo toman así. Es tan importante procesar esta información porque eh, tenemos que encontrar nuestra propia sanación y si te has estado, o sea, tan solo pensar, si mi cuerpo, si mi, si mi espalda me está doliendo, o sea, nunca hubiera pensado yo de que a lo mejor algo emocionalmente no lo procesé. Y eso se me hace, o sea, Dices mi cuerpo me está gritando y a veces no le prestamos atención.
1: Exactamente, y eso, ¿verdad? Eh, mira, muchas veces incluso los las personas no conocen que los psicólogos, o sea, nosotros estudiamos un montón de, de fisiología, o sea, sabemos todos los nervios, o sea, literal, porque hay un componente bien, o sea, es solamente, digamos, a través del lenguaje que decimos, ah, las emociones, el espíritu, la mente, lo físico pero somos un ente, un solo yo, y ahí están todas las partes, pero a través del lenguaje para podernos, digamos, eh, comunicar y hacer referencias, quizás poner en contexto a qué nos referimos, es que fragmentamos las partes de el, ese yo, y decimos, ah, es que esto es emocional, solamente para poder tener esta plática realmente, pero lo emocional es igual a lo físico, está todo totalmente está todo conectado. conectado.
0: Exactamente. ¿Y por qué cree que nosotros hemos hecho esa desconexión? ¿Por qué cree que la sociedad, las personas, el ser humano ha, se ha desconectado de eso sin pensar, o sea, por rutina o por no, o sea, eso se me hace tan interesante de que pienso que nos estamos estamos en un momento de nuestra vida en donde estamos despertando espiritualmente a tener un entendimiento mayor de las consecuencias de todo, pero creo que aún falta, ¿por qué las personas no pueden conectar de que somos uno?
1: la mente o sea, eh, digamos nuestra ventaja también se vuelve nuestra desventaja como tenemos la capacidad de hacer estos análisis, esto que estamos teniendo aquí en esta conversación eh, y a nivel de población en general, pues estamos todo el tiempo pensando ¿verdad? Eh, nuestra mente de todas las áreas del yo digamos que, el, que la evolución humana ha hecho que esa área de, nuestra, de nuestro ser haya evolucionado muchísimo más que quizás lo que a, a lo mejor tenemos la capacidad emocional de telepatía. Por ejemplo, de yo sentir lo que tú estás sintiendo ahora mismo. A lo, pasó así. Nuestra mente ha tenido un espacio como, ¿verdad?, de, de, de estrella en nuestra evolución, ¿verdad?, la ciencia, todos estos avances que hemos tenido. Así que a mí me, me parece que si todos los que nos escuchan, que probablemente por eso nos escuchan, están atentos a, a, al cambio de conciencia, están más mm. conectados, etcétera, es sencillo. Si tú quieres moverte a estar más balanceado, etcétera, busca herramientas, busca conectar con eh, lo que sea y tengas a tu alcance que no tenga que ver con tu mente. Mm. Por ejemplo, la psicología, entrar en contacto con la naturaleza,
0: la eh, meditación, el respirar.
1: La meditación, ojo, porque la meditación es una práctica mental, es el gimnasio de la mente. ¿verdad? Tú aprendes a cómo mantener tu mente balanceada ¿Tienes? y enfocada. Sí. O sea, lo
0: mejor eso más ir a la naturaleza, o sea, es el, lo más fácil que sería en estos tiempos, ¿no? Por la pandemia, ir a la naturaleza y respirar. Exacto, más, estar
1: presentes estar, estar presentes, ahora obviamente la meditación te lleva a conectar con tus emociones etcétera, pero tú me dices a mí o sea, mi lema ahora mismo es tu fuerza está en conectar con tu vulnerabilidad wow. tu fuerza
0: quieres,
1: quieres sentir quieres ah, tú, ve a la vulnerabilidad, expresa tu vulnerabilidad comunícate, toca expresa tu afecto eh, expresa tus emociones maneja tus emociones, ahí está todo
0: y si no puedes manejar tus emociones vocalmente, escríbelas escríbelas, pero el primer paso es de que hagas algo, que tomes acción porque si no enfrentas las cosas jamás va a haber un cambio, así es que enfréntalas, no tengas miedo porque a veces el ser vulnerable nos da miedo por los pensamientos, las cosas que hemos pasado, pero si te da miedo platicarlas escríbelas en, en tu hogar, en tu privacidad, en tu momento en donde te estás cuidando tú, para que des inicio a poder sanar, soltar y con eso pasamos a los siguiente, doctora Williams, haremos algo que nos gusta llamar los aprendizajes de Rosy donde hablamos de un momento de adversidad que le empujó hacia adelante ¿me puede platicar un poquito de ese momento que le sucedió a usted? Sí, pues
1: mira, yo identifico mi momento de adversidad fue mi orfandad me la perdí a mis dos padres muy pequeñas a causa del de VIH así que eh, la adversidad la defino en dos puntos, uno obviamente el dolor de perderlos y el segundo, enfrentar la vida sin ellos, mm. súper duro, eh, particularmente, verdad eh, porque eso le trajo un, como un obstáculo añadido, si así lo puedo llamar, eh, simplemente porque añadió el elemento de racismo, ¿verdad? Eh, mi familia paterna es afroamericana y mi familia materna es eh, blanca puertorriqueña, eh, así, y me crié con mi familia materna y yo soy afro eh, boricua, o sea, soy visiblemente negra. Así que además de tener el dolor de no tenerlos a ellos, la gente preguntando, oye, ¿por qué? primero, ¿por qué ellos no están aquí? ¿Qué pasó? O sea, que a cada vez que yo iba a algún lugar tenía que explicar. La recordatoria. Y... Exacto, y segundo, encima de eso, cuestionándome que si mi abuela era mi abuela porque éramos visiblemente distintas, así que de hecho esa es la experiencia que yo siempre comento, es lo que abrió ¿verdad? eso que fue desafortunado y hoy día pues, lo miro eh, desde otros ojos, incluso pues he logrado tener hasta agradecimiento por esa experiencia, pero ¿verdad? me tomó mucho tiempo. Pero es lo que me llevó a tener el interés desde, yo diría, los nueve años en entender el sufrimiento humano eh, y buscar la manera de manejarlo. Y, y lo demás es historia.
0: <ríe> Porque el realmente... Y la compasión que usted tiene. Ay, doctor William, muchas gracias por compartir tantas enseñanzas con nosotros, por tomar el tiempo, eh, por podernos dar esa enseñanza de lo que usted acaba de platicar, de ver nuestros peores momentos como un aprendizaje y un empujón a encontrar nuestro propósito y poderlo ver con ese corazón. ¿En dónde pueden encontrar para más inspiración o si necesitan conectarse con usted?
1: Mira, me consiguen en todas las redes sociales como Veroshka, V-E-R-O-S-H-K, también mi website veroshka.com y tengo mi clínica de salud mental que se llama Sanación Infinita PR y ahí le podemos dar toda la información de todos mis servicios.
0: Doctora Verosh Williams, gracias por estar con nosotros. Eh, Que siga adelante, le mandamos un abrazo y bueno, que sigan aquí escuchando la Latina con baja autoestima. ¿Estás buscando el propósito de tu vida? Pues no hay espectaculares ni luces de neón que te muestren el camino para encontrar tu verdadero propósito en tu vida. Hay pocas personas que saben intuitivamente qué quieren hacer en su paso por la Tierra. Aquí te vamos a pasar unos tips para que encuentres un poquito más fácilmente tu propósito. Todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es tu historia? ¿A quién se la quieres contar? ¿Y a quién quieres impactar con tus enseñanzas? Encontrar tu propósito consiste en buscar ese valor que tú ofreces, eso que hace que tiene cierta trascendencia, que influye de alguna manera la vida de otras personas. Y aquí vienen unas preguntas que puedes hacer para ayudar a encontrar tu propósito. ¿Qué cosas me producen una gran satisfacción y alegría? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué me hace sentirme bien conmigo mismo? ¿Cómo puedo usar mis habilidades para ayudar a los demás? ¿Qué haría si solo me quedase seis meses de vida? ¿O qué haría si tuviera todo el tiempo y el dinero del mundo? Y por último, ¿en qué creo? ¿Cuáles son mis valores? Una vez que tienes claro cuál es tu propósito, es mucho más fácil poder satisfacerlo y tener una vida más gratificante. Haz las preguntas, escríbelas en un papel y empieza a ponerlo en práctica. Siempre aquí para crecer contigo, siempre aquí para ayudarte. Si quieres saber más sobre mi camino, asegúrate de leer mi libro La Latina con Baja Autoestima que está disponible en inglés y español a través de HarperCollins y HarperWeb. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa donde sea que estés escuchando este podcast. Gracias por escuchar La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning.